0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Oh, aleluia, glória a Deus Você está pronto para receber o que Deus tem para dispensar nessa manhã? Você está com o coração aberto? Para aquilo que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas? Aleluia, irmão, eu estou com a expectativa alta e crendo naquilo que Deus vai fazer. Há um desejo no meu coração em compartilhar com vocês. Nós estamos às portas do nosso seminário de verão. Os grandes eventos de nossa igreja, onde norteia muitas coisas para esse ano de 2019. E não será diferente nesse, nesse novo evento que teremos. Amém? E Deus falou comigo sobre nós aprendermos, aprendermos a receber de Deus. Existem muitas formas de você aprender, mas irmãos, Deus tem compartilhado comigo algumas maneiras de você receber, receber da parte de Deus. Eu não quero, irmãos, estar desapercebido nesse evento e vir aquilo que Deus tem para mim quando chegar em mim, eita, Tarcísio está distraído, pula ele. Porque o maior inimigo da unção é a distração. Irmãos, eu quero de alguma forma te alertar te deixar ligado, vivo, aceso, acerca daquilo que Deus vai dispensar nesses dias aqui nesse lugar. Para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para a sua vida, acerca desse ano. Eu não sei se você lembra, mas no seminário de verão passado, o nosso apóstolo, o bispo Luiz Augusto, mais conhecido como Guto, ele liberou uma palavra sobre extraordinário. 2018, seu ano do extraordinário. Eu não sei você, irmão, mas eu vivi o extraordinário de Deus. O Espírito Santo começou a me lembrar de coisas comuns, coisas simples, se é que você me permite dizer assim, coisas simples que eu vivi, mas que eu percebi que no mundo ninguém estava vivendo. E eu achava aquilo simples, e o Espírito Santo falou para mim, isso é extraordinário. Porque tem muita gente sem comer, desempregada, sem dormir, enferma, sem alegria, sem paz, sem entendimento nenhum acerca da vida. E eu comecei a ver o quanto Deus estava sendo bom comigo esse ano de 2018. Irmãos, a minha expectativa está alta. Eu percebo que quando nós criamos a expectativa, alimentamos essa expectativa em nós. Sabe o que acontece? É gerado um ambiente. E esse ambiente, como bem aprendemos aqui, gera demanda. E parece que puxa. E eu creio que nós vamos ver o ministro subir aqui. Rapaz, eu ia falar sobre algo, mas vocês estão puxando tanto que o Espírito está conduzindo assim. Irmãos, eu não quero com isso que nós como igreja possamos estar desapercebidos acerca daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Porque a nossa confiança é em Deus. Eu estava compartilhando com os funcionários que eu estava com minha mãe, tinha entrado no elevador, e aquele elevador estava meio mal assombrado, vai, não vai, vai, não vai. E aí a pessoa falou, não, eu não vou não, eu vou depois. Eu falei, não, pode vir, eu estou aqui. Aí, não, não, não. aí a pessoa ficou lá, eu conversando com a minha mãe. Falei, mãe, é claro né e evidente que se a gente vacilar, a gente coloca a confiança nas coisas naturais não em Deus. Irmãos, o que faz você andar num elevador e ele não cair, não é porque aquela empresa é de garantia, é porque Deus não deixa. Porque se você tiver passar numa ponte mazelada, irmãos, não interessa se a ponte é boa, se a ponte está caindo aos pedaços, se Deus falar, tu vai passar. E às vezes nós trocamos a nossa confiança. Não, eu não estou falando para você ser ignorante acerca de coisas boas, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo que você tenha o zelo para você não trocar o seu Deus ou não colocar a sua fé no lugar errado, e achar que está tendo a fé e confiança em Deus, você está comigo? Amém? E você colocar a confiança no Senhor, e eu creio irmãos, que nós precisamos estar sensíveis, para aprendermos a receber da parte de Deus, você está pronto para receber da parte de Deus nesses dias? Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 17, Gênesis 17, versículo de número 15, diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Deus está liberando uma palavra para Abraão acerca de Sara acerca da promessa que Deus havia feito para ele. Deus está dizendo, olha, a sua mulher chamava Sarai vai se chamar Sara e dela vão proceder nações. Reis vão sair de Sara. E aí o versículo 17 diz assim, então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. Diga comigo, Abraão riu? Abraão, riu. Mais uma vez, Abraão riu. Abraão riu? Aleluia. E disse consigo, eu? Diz consigo, a um homem de cem anos, há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus noventa anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão está respondendo para ele mesmo, falando, como é que eu, um homem já velho, avançado em idade, com cem anos, vou ter filho? Minha esposa Sara, com 90 anos, vai dar à luz. Aí, Deus, aí Abraão diz para Deus, tomara Deus, que viva Ismael, que foi o filho que ele teve com a escrava, diante de ti. Deus lhe respondeu, versículo 19. Quem é que respondeu? Deus, Deus lhe respondeu, de fato, de fato, Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua, para a sua descendência. Irmãos, esse riso de Abraão, prostrado diante do Senhor, colocou um nome na promessa. Isaac significa ele ri. Uma vez eu ouvi a apostar de pessoa falar que você não consegue falar Isaac sem o ar de riso. Você fala Isaac e você acaba rindo. Isaac. A risada de Abraão, prostrado diante do Senhor... E com o seu coração sincero diante de Deus... Mostrando para ele as suas limitações... Senhor, eu já tenho 100 anos... Minha esposa já tem seus 90... Como é que daremos a luz aos filhos, Senhor... Que pelo menos Ismael possa desenrolar essa promessa... E Deus está dizendo... Olha, Abraão... Para que você se lembre dessa risada que você deu... Crendo em mim, eu vou te dizer... O nome da promessa é Isaac... Ele ri... E eu vou estabelecer com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Se você pular agora para o capítulo 18, capítulo 18, o versículo de número 1. Apareceu o Senhor, quem foi que apareceu a Abraão? Apareceu o Senhor a Abraão, capítulo 18, versículo 1 de Gênesis. Apareceu o Senhor a Abraão, nos cavalhais de Mani, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé de frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda, e ao seu encontro prostrou-se em terra. Apareceu Deus, teólogos chamam isso de teofania, tá certo? Acho que eu falei correto. Teofania, que é uma aparição, ok? Do Senhor Jesus, de Cristo, no Antigo Testamento. Então apareceu ele lá para Abraão, Abraão prostrou-se em terra e o adorou. E esses três homens estão lá, diante de Abraão e Abraão lá. E você pula agora para o versículo de número 9, 18, 9. Esses três homens, o Senhor que apareceu a Abraão estava com eles e ele faz uma pergunta. Então lhe perguntaram, versículo 9 do capítulo 18, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele veja comigo essa imagem três homens de pé Abraão estava prostrado diante deles um era o Senhor falando com ele e você pergunta para Abraão Sabrão onde é que está Sara? está aí atrás da porta aqui atrás e aí o Senhor começa a falar a Abraão versículo 10 certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho, Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele, versículo 11 Abraão e Sara eram já velhos avançados em idade e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres rios, diga comigo, Sara rio mais uma vez Sara riu, riu pois Sara no seu íntimo riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesmo hum, depois de velha e velho meu também o meu senhor terei ainda prazer disse o senhor Abraão e Deus fala para Abraão tão alto para que Sara possa ouvir atrás da porta disse o senhor Abraão porque riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Irmãos, eu não sei como é que você vai receber de Deus nesse seminário de verão, mas eu creio que tem um carimbo da parte de Deus, trocou o ano, troca o carimbo. Tem um carimbo novo da parte de Deus para selar as palavras que Ele tem liberado sobre a sua vida. Nós cremos, irmãos, desde 2010, que foi liberada uma palavra sobre a década da colheita. E que esse ano são anos um ano de grandes revelações e rompimentos E Deus está com um carimbo bem grande Esperando se a risada que você vai dar Vai ser a de fé Ou vai ser a de incredulidade Para que Ele possa carimbar aquilo que Ele te falou Qual é a risada? Será que é a risada que vai colocar o nome na promessa? Qual é a risada para carimbar? Deus ouviu, irmãos, Sara rindo, de alguma forma, e ainda Ele diz, será verdade? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o que Ele estava dizendo, não é que era a verdade, Ele é a própria verdade, o questionamento era se Ele era Ele mesmo, será que Deus é tudo aquilo que diz que é? Será que Deus pode tudo aquilo que diz que pode? Oh, aleluia. Será que Deus faz tudo aquilo que diz que faz? Irmãos, eu estou crendo, irmãos. Expectativa está alta, que vai vir um carinho bem grande. A minha risada é o prostrado diante do Senhor. Está uh, tá selado. Dispensa para Ele, dispensa, libera. Está carimbado. Ele está crendo. Está confiante. Irmãos, porque quando você tem vida com propósito e tem alvo, Rapaz, eu vou chegar em tal lugar. Você acorda dizendo, é hoje. Ah, mas não foi hoje. Não tem problema, é amanhã. Porque você sabe que uma hora ou outra você se encontra. Você está entendendo? Versículo 14. Disse o Senhor: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. Sara terá um filho <risos> há para Deus coisa demasiadamente difícil irmão não fica com medo de se alegrar porque quem crê se diverte não fica com medo de rir daquilo que Deus está falando para você porque quem crê se diverte mas você diz, pastor, mas eu não tenho capacidade de assumir esse cargo na empresa. Eu não tenho capacidade, eu não estudei o suficiente para ter isso. Eu não tenho condições. Senhor, esse tudo, o que Deus falou comigo, pode ter é uma quantidade muito grande de dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. O que Deus falou comigo é para administrar muitas coisas. A coisa é demasiadamente difícil para Deus. Não é esse questionamento que nós vamos fazer. É prostrar diante do Senhor e colocar o nome na promessa uh, aleluia, e saber que a cada dia, é hoje, não, não é amanhã, não, então é depois, porque tem um alvo, vai chegar lá, uma grande mulher de Deus, recebeu de Deus de uma forma maravilhosa, abre lá em Lucas, no capítulo 1, você não vai perder nada daquilo que Deus tem para a sua vida, Esses dias, Lucas capítulo 1, versículo 28, e entrando um anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, só com a saudação, ela já ficou trêmula, pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, esse que conceberás dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim irmão, só pela saudação Maria já ficou trêmula, imagina depois que o anjo liberou tudo isso só com a saudação já deixou ela meu Deus do céu discernimento do Espírito, ela viu no reino do Espírito o anjo apareceu e a saudação já deixou ela trêmula, mas ela não recuou, Amém. ela não foi incrédula, Amém. depois o anjo diz tudo que vai acontecer, o santo que vai nascer, é Jesus, o filho do altíssimo, ele vai ter o reino eterno, ela recebendo aquilo tudo, aprenda como receber, para tu não perder nada, Amém. eu creio que a gente não vai ter nenhum tipo de vazamento de óleo, Amém. vai reter a unção por completo, Amém. Oh glória a Deus, não vai ter crente com vazamento de óleo aqui não, Amém. aleluia, a gente para onde vai? 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Irmãos, eu tenho voltado cima disso muitas vezes. Como será? Como será? Você ouviu acerca desses anos, grandes coisas para a sua vida, e você talvez perguntou, como é que isso vai se suceder? Irmãos, Deus não exalta, a palavra não exalta de maneira alguma a ignorância. Mas há uma honra para a confiança. Não é exaltada ignorância, mas há uma honra para a confiança. Senhor, eu não sei como é que é não. O que vai acontecer, eu também não sei não. Mas pode carimbar que eu recebo tudinho. Pode liberar que é tudo meu. E ela diz, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta, este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus... Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Presta atenção no posicionamento de Maria, acerca daquilo que ela não sabia como iria suceder. Porque ela sabia que de alguma forma o Espírito Santo ia envolver ela, e aquilo tudo que o anjo desenrolou para ela ia acontecer. Mas um posicionamento. Versículo 38. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a Tua Palavra. Diga comigo assim, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a Tua Palavra. Mais uma vez, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a Tua Palavra. Irmão, talvez você não saiba como é que isso vai acontecer. Talvez você não saiba como é que esse selo do Senhor vai carimbar a sua fé. Mas o teu posicionamento e a tua resposta para o Senhor é, Senhor, aqui está o teu servo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Tua cabeça às vezes está mas não faço noção, como é que tu vai ser, meu Deus, Deus falou isso, meu Deus, isso e aquilo, mas eu não tenho nem dinheiro, eu não tenho nem carteira de motorista, como é que eu vou ganhar um carro? Tem lógica isso, não tem lógica. Não é não, Roberto, não tem lógica. Ganhar um carro sem ter uma carteira de motorista? Como será isso? Como é que vai ser um negócio desse? Não é essa, não é essa a questão. A questão para aquele que crê, tem crente aqui? Aleluia, é Senhor... Tu és fiel para cumprir o que promete, Que se cumpra em mim, conforme a Tua palavra. Senhor, Tu és fiel. Tu podes tudo aquilo que diz que podes. Tu tens tudo aquilo que diz que tens. Ô oh, Senhor, eu posso não entender muito, mas que se cumpra em mim, conforme a Tua palavra. Amém. Filipenses 4,6 diz para não andarmos né, assim ansiosos por coisa alguma. Render ações de graça ao Senhor. E a paz de Deus que vai ceder todo entendimento vai nos guardar. Um grande homem de Deus diz que se você desejar desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, talvez você vai ter que abrir mão de entender algumas coisas. Porque às vezes você não precisa entender. Eu só vou ter quando eu entender, mas talvez é não entender e confiar. Não quero, irmãos, exaltar a ignorância. Eu quero elevar a confiança. Pastor, mas eu não entendo de tudo Eu também não, irmãos Mas daquilo que eu entendo já é o suficiente Para eu saber que Deus pode Para eu não questionar Como é que vai acontecer E se vai, e se não vai, e se é para lá, e se é para cá Irmão, eu só sei, Senhor, que se cumpra em mim Conforme a tua palavra Eu não vou abrir mão disso, Senhor, vai se cumprir Quem foi que falou? Foi Deus que se cumpra em mim Abre mão, irmãos às vezes de você querer entender, não, mas tem que, tem que ser assim, tem que ser aqui, 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 você não vai conseguir receber de Deus assim. Você não vai conseguir receber de Deus nesses cálculos todos. Você não vai conseguir receber de Deus querendo limitar Deus ao que você conhece dEle. Não, quando eu conhecer tudo, como é que pode a criatura dizer ao Criador, por que me fizeste assim? Não, quando Deus revelar tudinho aqui, aí sim, agora, uh, recebo pai. Não, irmãos, abra teu coração, recebe tudo aquilo que vai ser liberado nesse lugar. Nós estamos crendo para um grande mover do Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade, os dons do Espírito fluir nesse lugar. Irmãos, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para os santos serem amadurecidos, crescerem. Esse é o nosso propósito. Se você quiser receber tudo. Não deixar que isso pule você, receba da maneira certa. Pastor, mas eu sou, sou novo convertido. O que eu aprendi é que Deus é bom. Se agarra naquilo que você já sabe. Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vai vir dele. Pelo menos você já consegue separar o que é bom e o que é ruim. Olha, já está num bom lugar. Já consegue receber da parte de Deus aquilo que é bom. Romanos 8, abre lá por favor. 8.31 diz assim, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Juntamente com Cristo que você recebeu, vem todas as coisas o que eu quero de alguma forma é que você afroche o seu entendimento, relaxe a sua alma, para que você possa receber da parte de Deus, tudo aquilo que já foi liberado, porque juntamente com Cristo, veio todas as coisas, e a pergunta é, que diremos pois, a vista dessas coisas? Se Deus é que é por nós, quem é que pode ser contra? Se já veio Cristo no pacote, está tudo irmão, confia em Deus, e recebe daquilo que Ele tem para a tua vida. Já veio tudo. Ah pastor, mas eu preciso entender mais. Eu só vou dar o dízimo quando eu entender tudo de dízimo. Tem coisa que a gente está aprendendo hoje ainda? Mas nem por causa disso eu estou deixando de desfrutar. Da bênção que é liberada. Por ser um dízimista, por ser um ofertante. Confiança. Senhor, aqui está o servo que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Há um grande segredo nisso em Romanos. Se você voltar o versículo de número 5, aí no capítulo 8 mesmo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive segundo a carne tem a... essa essa carta foi escrita para a igreja, OK? Amém? Quem vive segundo a carne, vai ter a sua mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quer quebrar essa racionalização do como será? Quem tem a mente voltada para a carne, vai cogitar, vai desejar... O que a carne deseja. Quem tem a mente voltada para o Espírito, vai desejar, vai cogitar o que o Espírito deseja. Quer abrir mão desse entendimento? Quer abrir mão desses questionamentos? A mente vai ter que estar voltada para o que o Espírito deseja. A mente vai ter que estar inclinada para o que o Espírito quer. Porque, irmão, se fosse o Espírito quem decidisse se a gente orava ou se a gente não orava, você orava muito mais do que tu ora hoje. Não é o Espírito que decide se você vai orar. É ou não é verdade? Se fosse o Espírito, mas é tua vida de oração. Estava lá em cima. A mente voltada para o que a carne quer vai viver uma vida carnal. Vai viver uma vida de questionamento. Vai viver uma vida sem desfrutar. Sem entender como viver nessa vereda da justiça. Por mais que seja a justiça de Deus. Não desfruta. Mas a mente voltada para o que o Espírito deseja. Oh, aleluia! Irmãos, eu te incentivo a voltar a sua mente para o que o Espírito quer. E aí você vai começar a pegar... A receber do que Deus tem. Mente inclinada para o que o Espírito quer. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Jesus diz, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abri-se-lhe-á. Imagina você com a mente voltada para o Espírito. Pedindo as coisas espirituais. Desejando as coisas espirituais. Inclinado para as coisas espirituais. Procurando as coisas espirituais. Jesus está dizendo, se buscar vai achar. Se bater vai abrir. Aí no versículo 11 ele diz, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Irmãos, a dispensação que estamos vivendo hoje é do Espírito. A atenção que você tem que voltar é para o que o Espírito deseja. Aí eu te pergunto, como é que vai ser o seminário de verão para você? Porque eu penso pelo lado, eu comentei isso, se nós pudéssemos nos reunir umas cinco pessoas e marcarmos um culto, é um culto, ó você prega, você canta, ou traz uma palavra, não, vai ser benção, vamos louvar o Senhor, cinco pessoas vão fazer um culto. Agora, para esse culto, vai fazer lá em casa, cada um leva uma oferta de mil reais. Aí você já pensa, mas para que essa oferta? Porque, às vezes, a gente pensa na oferta só como objetivo. Que tal pensar como desprendimento? Pode, pode fala... Irmãos, fala muito, a gente conhece, quem semeia pouco, pouco também se fará, quem semeia com fator, é uma lei, funciona. Liberou, é certo, é compulsório, vai voltar para você. Você pode, às vezes, estar desatento quanto ao que volta, e você acaba comendo a semente de novo vai e perde o ciclo. Isso, às vezes, acontece mas volta, é uma lei, agora você se reuniu para um culto, onde cinco pessoas, cinco amigos, tu canta, tu prega, a gente leva mil, mil, milzinho, uou, irmãos, eu creio que a atenção de Deus volta, o que, é que esse pessoal quer? A atenção de Deus voltou, desprendimento, eu tenho para mim que o objetivo da oferta de Salomão, não foi somente para ele semear e colher, foi mostrar, Deus, eu não estou nem preocupado essa não é a questão, o Senhor está aqui ó, tudo que eu tenho vem de ti volta para ti aí tu vem, paga 160 contos. paga 160 para assistir o culto o domingo na igreja ah, você não tem noção que vai ser liberado porque você já liberou algo como será? Tua mente está para a carne, ou tua mente está para o Espírito? Como será? É uma decisão nossa, irmãos, de cogitar daquilo que é espiritual, porque Deus, que é bom, jamais vai dar um escorpião para quem pede um ovo. Se o mal não faz isso, quanto mais Deus... Você decidiu abrir mão, Senhor, abrir mão. Eu ia até trabalhar, mas vou abrir mão. Amém. Aí você vai achar, mas aí, pô, logo hoje que eu vim, não era a pessoa que ia pregar, que eu ia receber. Aí Deus libera para você lá no estacionamento. Amém. E você achando que ia ser do pregador, ó é por isso irmão, que se a gente coloca esse como será, a gente coloca Deus dentro de uma caixa e limita a Deus daquilo que Ele pode fazer para a sua vida, infinitamente mais daquilo que a gente pede, pensa ou até mesmo imagina só porque você decidiu pegar sua mente, renovar e colocar em Deus aí tu vem para uma reunião de líderes e liderados e vai parar nos Estados Unidos Alguns entendem, alguns entendem. Alguns entendem. Irmão, é decisão nossa. Como é que você vai receber de Deus? Eu sei que o Espírito Santo está aí para trabalhar em você. Em Atos, no capítulo 2, na, na descida, no dia de Pentecostes, as pessoas que estavam chamando os, os 120 de alcoólatras, de bêbados, de embriagados, de loucos, essas mesmas pessoas estavam perguntando: como é que a gente faz para ter o que vocês têm? Era o mesmo povo que estava chamando ele de louco. Mas com o um revestimento de poder. Estavam eles lá irmão, não estavam ali jogando totó. Não estavam reunidos jogando pingue-pongue, nada contra isso. Eu estou falando que estavam voltados com a mente para o que o Espírito quer. Desejosos. o Espírito Santo vem, vuf, manifestação sobrenatural. Um dom de variedade de línguas acontecendo naquele lugar. O povo entendendo cada um na sua própria língua. E a Bíblia diz que Pedro se levanta. Se se levanta é porque de repente estava caído lá, rolando. E o povo olhando, isso é doido, é bêbado, bêbado. Aí Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, ousado, começa a anunciar as verdades da palavra. E aí aquele povo que estava dizendo, bêbado, louco, beberrão, como é que a gente faz para ter isso aí? Antigamente eu tinha vergonha de levar amigos meus para cultos onde o mover do Espírito era muito grande. Eu achava isso é na loucura muito grande, Os eu que não vou entender nada. Mas quem convence o homem não sou eu. Aí eu vou questionar a forma do Espírito se mover. Olha, olha. Aí eu fico achando, com essa minha ingenuidade, que sou eu que convenço. Não preciso levar para o culto quando o pastor vai ler os versículos, Romanos, capítulo 10, passa e conta a boca, confessares. aí quando ele lê, aí sim, aí a pessoa aceita Jesus, não é assim? Irmão, já vi pastor Bud, falando sobre prostituição, Mas descendo a lenha, quem sabe como ele fala aqui, não tem? Quem quer aceitar Jesus? Irmão, todo mundo aqui aceitando Jesus, chorando, mas não lê um versículo de salvação, não é você que convence o homem no pecado, o nosso papel é como Pedro, se levantar e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o anúncio dessas verdades o Espírito Santo trabalha no coração do povo assim como ele está trabalhando no seu coração agora porque cada um está ouvindo eu estou falando uma coisa só mas cada um está ouvindo e suprindo a necessidade daquilo que você tem daquela lacuna que você tinha talvez daquele conhecimento ou da falta dele e é aquilo de alguma forma é preenchido, é acrescentado, e aí você vai amadurecendo, vai crescendo, vai consolidando isso dentro de você. O fruto vai ganhando forma, vai ganhando corpo. Você está comigo? Amém? Eu preparei alguns slides, eu creio que vai ajudar um pouco mais o, o entendimento, é bem um pouco mais simples para compreender, né? vai facilitar. E eu creio, irmãos, para você entrar desejando, Nesse evento, com a sua mente inclinada. Eu quero realmente falar, repetir, para que você ouça acerca desses dons do Espírito. Para que você ouça acerca dessas verdades. Para que quando o Espírito Santo estiver se movendo, você não possa estar distraído. Porque o maior inimigo da unção é a distração. Você saber, rapaz, isso é variedade de línguas. Rapaz, isso é uma palavra de sabedoria. Rapaz, está sendo liberada a palavra de conhecimento. Uau! discernimento de Espírito. Saber, rapaz, agora é hora de calar. Não, o Espírito Santo está se movendo. Tem que falar no máximo Três. Fica quietinho aí, fala consigo mesmo com Deus. Esse é o procedimento para a gente não perder nada daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você crê nisso? Você está pronto para inclinar a sua mente para o que o Espírito quer? E receber tudo que Deus tem para liberar para você? Aleluia! Coloca aí, meninas, por favor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz, Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Quando você aceitou a Cristo Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E esse Espírito habitando dentro de você, começa agora a forjar um caráter de uma nova criatura. Há quem diga que é um poder visível... É o quê? É a manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Então isso começa a forjar dentro de você e construir o caráter de uma nova criatura. Eu creio, irmãos, que o andar no fruto, ou o amadurecimento do fruto, vai fazer você reter tudo aquilo que Deus tem liberado. Porque se você tem um caráter distorcido, irmãos, a unção não permanece por muito tempo. Você está comigo? Amém. Se está distorcido o seu caráter, talvez você possa fazer uma maquiagem para quem está olhando. Mas já já mingua. E essas nove relações do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, irmãos, isso tem que estar latente, você tem que estar ligado, aceso, para saber a hora que, opa, pisei fora da longa animidade. não, 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 não posso, eu não posso comprometer a unção que está sobre a minha vida, opa, pisei fora de tristeza, opa, não, 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 já está dentro de mim a alegria do Senhor, oh, esse fruto vai amadurecer mais, vai crescer mais, oh, pisou fora da temperança, não, 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 temperante, moderado, está comendo demais, opa, volta, domínio próprio, eu não posso comprometer a unção, irmãos, são, são coisas, que você vai aprendendo, e vai crescendo, quando você vê, você está amadurecendo, aí tu olha, rapaz, eu já cheguei aqui, é, chegou porque o Espírito Santo foi construindo, foi te conduzindo, e aí você foi retendo a unção, retendo a unção, e isso vai aumentando, uma medida, vai outra medida, e vai outra medida, vai outra medida, e essa, eu gosto de dizer que o fruto do Espírito é como a tangerina. Que tem vários gomos, mas é um fruto só. E essas características são inerentes ao crente. Pastor, mas eu, eu, não, eu não consigo não. Consegue. É só pegar a mente e inclinar para o Espírito. Em vez de cogitar do que é da carne é só vigiar o que ouve o que vê e aí a sua mente vai voltar para o que é espiritual e você vai começar a amadurecer no caráter naquilo que está sendo construído por dentro forjado, amadurecido Oh, glória a Deus dá um glória a Deus aí irmão, me ajuda aleluia, obrigado, obrigado dá uma força bota o próximo querida, por favor Existem também os dons ministeriais. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim, Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, ele quem, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O objetivo disso, continua o texto, é o aperfeiçoamento dos santos. Eu achava que santo já era perfeito. O povo briga assim, é todo santinho. Mas a Bíblia diz que o objetivo do ministério Quinto, dos dons ministeriais que Jesus estabeleceu na igreja, é para você ser edificado, fortalecido, amadurecido. Irmãos, nesses dias aqui, nós vamos estar sendo tocados por apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, quem tinha essa unção toda era Jesus, irmãos. Lembra de Pastor Band ensinando com a mão, né? dizendo que o apóstolo é o dedão, que pode tocar os outros quatro dons. O profeta é o dedo indicador, que está condenando muitas vezes o pecado. O maior aqui é o que vai fora dos limites da igreja, o evangelista, o anelar. É o pastor que é casado, aliançado com a igreja. O mindinho é o mestre que vai nos lugares mais fundos. É abençoou, né? Não pode, é ao vivo. E há quem diga que a palma da mão estava esquecendo, é socorros que liga aos cinco. E quando tu fecha, tu dá um murro na cara do diabo. É o sexto. Irmão, nós vamos estar com os cinco funcionando aqui e ainda socorros em operação. Tu acha que vai sair o quê desse lugar? Agora, a mente tua cogitando das coisas do Espírito. Inclinada para coisas coisa do Espírito, senão isso passa. Ah, mas, mas foi? Foi? Passou? Os cinco dons ministeriais que Jesus concedeu para a igreja ser aperfeiçoada e ser amadurecida. Talvez você está aí, pastor, preciso ser mais longânimo, me estresse muito rápido, qualquer pessoa que vira na frente do carro, e montado numa buzinada, pastor. E você sabe que está dentro de você. Esse elemento do fruto precisa amadurecer. E aí vem o pastor... E aí vem o mestre, começa a liberar ensinamentos, conselhos, e aquilo começa a crescer. Uau, pastor, era a chave que eu precisava, realmente eu já tinha, só não estava desenvolvido. E aí, algo que você estava tentando na sua própria força, um dom ministerial foi liberado, a unção do Senhor fluiu, e o óleo foi posto naquela engrenagem, e aquilo que não estava funcionando, apesar de ter, mas não estava funcionando, começa a funcionar. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio, irmãos. E eu quero aprender a receber de Deus, dos cinco dons ministeriais. Aprenda a receber de Deus. Abre comigo, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Acerca dos dons espirituais há um desejo de Deus que você não seja ignorante. E que isso? Que isso está acontecendo? Que isso? Tem ensinamento para nós não entrarmos na ignorância. Se você não fez o rema ainda, eu te aconselho, faça. Vai transformar a sua vida. Tem uma matéria no rema chamada as manifestações do espírito. Tem também como ser guiado pelo Espírito, tem ministério prático. São matérias que vão entrar a fundo acerca desses pontos. Eu só quero deixar isso aceso, irmãos, porque isso começou a crescer no meu coração. Para que eu não possa perder o que Deus tem para mim nesses dias. Você está comigo? Para você estar tá alarmado, ligado, antenado, porque está fluindo. E aí você coloca a antena na frequência certa e você pega tudo tem uns que vão dizer, o rádio está quebrado, não, o rádio está quebrado não, sintoniza, sintoniza, que tu vai ver o que eu estou vendo, que tu vai ter o que eu estou tendo, tu vai pegar o que eu estou pegando, tu vai sentir o que eu estou sentindo, tu vai viver o que eu estou vivendo, sintoniza, Amém. sintonia, pega a mente, inclina para o Espírito, e isso você pode fazer, deve fazer, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim, a respeito de dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixados conduzir-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos. Os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo. Há e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ele diz, os dons são diversos, mas o Espírito é um só. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é um só. E a diversidade nas realizações, mas é um Deus só que opera tudo em todos. Irmãos, eu vejo a trindade envolvida aqui. O Espírito com os dons, o Senhor Jesus no serviço, Deus nas realizações. Será que é importante você estar atento aos dons espirituais? Existem os dons ministeriais, que nós falamos aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, mas agora os dons espirituais, que Deus está dispensando para a sua igreja, para a igreja se envolver, aí está dizendo, olha, os dons é do Espírito, porque essa dispensação que nós estamos vivendo, essa era da graça que nós estamos vivendo, é a era do Espírito, os dons são do Espírito, o serviço é do Senhor, as realizações é do nosso Deus nós temos ouvido muito nosso pastor falar sobre o garçom não é assim? que o garçom ele não, muitas vezes não é ele muitas vezes não nunca é ele que prepara a comida ele só faz entregar eu creio que Jesus vai pegar que o Espírito Santo está trabalhando como serviço e Deus vai falar entrega assim, realiza assado realiza desse jeito faz desse jeito, e aí você é conduzido, entrega assim, agora entrega por aqui, agora entrega por acolá, não, esse daí precisa ver dessa forma, esse daí precisa receber assim, esse só recebe se for num grito, não, esse aí só recebe se for uma imposição de mão, não, esse aí só recebe desse jeito, não, esse aí é só te mostrar um versículo, Irmãos, eu creio que é o Espírito, é Jesus, é Deus, é o serviço, são as realizações, e é o dom do Espírito em operação, e a igreja crescendo e amadurecendo. Oh, Aleluia! Assim será o nosso seminário nesse ano. Você crê nisso? Então pega a sua mente e cogita das coisas do Espírito. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Irmãos, Deus não vai se mover no nosso meio, sem uma finalidade, sem atingir um alvo, sem uma meta. Ah, eu quero revelar o número do teu CPF, já sei. Tem, tem, tem propósito, você que vai receber tem, tem finalidade. Tem uma finalidade proveitosa. O Espírito se movendo no nosso meio. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. E há uma variedade de línguas, há outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Pastor, mas como é que a gente vai fazer? Eu não sei não, irmão. Eu sei que quem libera isso é o Espírito Santo. O que eu sei é que eu crio expectativa, pego a minha mente, cogito das coisas do Espírito e fico no lugar certo, na sintonia correta. Porque uma hora ou outra vou ser eu usado para liberar profecia, para liberar uma língua, de repente eu mesmo interpreto, de repente outro interpreta. Está alguém doente? Sou eu então usado. Levanta e anda. Distribuindo-as como lhe apraz. Nós não manipulamos isso. Nós não programamos isso. O que nós podemos programar é pegar a nossa mente e cogitar as nossas, das coisas do Espírito. O que nós podemos preparar é um ambiente favorável. Isso é a nossa parte. Oh, a Deus. E aí crê, irmãos. Crê que Deus é Deus que se move no meio do seu pulso. Coloca aí, querida, por favor, o próximo. Aleluia. Gostei de pegar essa definição. Isso é do, do Strong, direto. Só foi o Ctrl-C, Ctrl-V. Só para você pudesse ver. Se você tiver uma eletrônica, no versículo 4, você clicar em dons, você vai ver exatamente o que está escrito aqui. Charisma ou carisma, depende do teu grego. Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Dom da graça divina. Dom da fé, conhecimento, santidade, virtude. Passa. Economia da graça divina, pela qual o perdão do pecado e salvação eterna é apontada aos pecadores, em consideração aos méritos de Cristo conquistados pela fé. Graça, ou dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos, e os capacitam a servir a igreja de Cristo. É sensacional isso que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. Você no meio, distinto, sendo capacitado para servir a igreja de Cristo com o dom do Espírito. Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Oh, Aleluia! A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina, que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo. Próximo. É interessante como o irmão Reiga ele até didaticamente separa isso. Isso ajuda irmãos um pouco a entendermos sobre os dons de revelação, dons que revelam algo. E esses dons são listados como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Palavra de sabedoria aponta para algo que vai acontecer. Você lembra de Filipe? Filipe tem um discernimento de espírito. Primeiro, um anjo aparece para ele. Disse para ele, vai para um lugar que vai acontecer um negócio lá. Está deserto, tu nem sabe. Mas pode ir para lá. Chega lá, vem um eunuco que se encontra e aquele cara ouve a palavra de Deus e leva para uma cidade por causa de uma palavra de sabedoria. Mas de um homem que estava atento, conectado, não estava distraído, desapercebido. Ou uma palavra de conhecimento que venha sobre você como veio para Ananias, a Bíblia diz que Ananias era um certo discípulo, que falou, olha, tem um homem chamado Saulo, ele está agora mesmo orando, falando sobre algo que estava acontecendo, presente, está orando agora, ele está vendo você entrar, tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, quando Ananias chega lá diante de Saulo, Saulo, eu vim aqui, não precisou fazer ui, ui, assim disso, não, eu vim aqui, porque Deus falou comigo, eu vi, tu estava ajoelhado, orando isso, é Deus, confirma, Discernimento de espírito, irmão É você, ver, você poder entrar Ou ver Uma cortina abre E você vê na dimensão do espírito é. Já pensou você aqui no seminário de verão E Deus começar a te mostrar coisas E você vendo A atuação dos anjos O mover do espírito Ou de repente até uma pessoa que entra Atormentada por um demônio Mas aí, mas pastor Mas eu estou lá no estacionamento Está no estacionamento, mas está conectado mas pastor, eu estou só na porta, estou na porta, mas estou ligado. E é o Espírito Santo, puf, porque a Bíblia diz que ele reparte como li, quero ler a palavra certa, como li a praz. Não sou eu que controlo, o meu papel está é conectado, é estar tá ligado. Como li a praia, vem um discernimento de espírito, puf, uau. Irmão, tu está passando isso, está sem dormir. Eu estou vendo isso e isso, isso, e puf, empurra a mão, uu, uh, é Deus. E aí, puf, marcado a vida do vida. Transformado. Porque encontrou um quente conectado, ligado. O próximo, coloca como os dons de poder, os dons que fazem algo, que operam algo. Você está pronto para operar em poder? Irmão, isso aqui não é só para quem é pastor, profeta, evangelista ou mestre. Isso é para a igreja, para o corpo de Cristo. E aí, nesses dons de poder, está aí o dom da fé operação de milagres, dons de curar. Essa fé é uma fé especial. É uma fé que o Espírito Santo vai liberar para você viver algo sobrenatural da parte de Deus. Assim como Daniel estava lá dentro da cova dos leões. Crendo. Assim como Jesus estava dormindo na polpa do barco. Dons de milagre, irmãos. Multiplicar pães, peixe, Amém. vinho. Eu não sei, irmão. Eu só estou pronto para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Amém. Aleluia. Passa o último, por favor. Profecia. Variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Ah, pastor, mas não é, tem que traduzir não para essas mãos. Não é tradução, é interpretação. Num culto público, você se levantar e a Bíblia diz, olha, no máximo três. E os outros julguem. E aí um outro irmão se levanta e começa a interpretar. Isso é a igreja, crescendo e sendo fortalecida. Porque os dons do Espírito estão em operação. Aleluia, o louvor pode subir. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Reagan diz, rapaz, tem os, os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Eu não sei qual, irmãos. Eu só sei, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Se tiver alguém precisando que eu seja o canal. Abre comigo esse último texto, segunda Samuel. Aleluia. 2 Samuel capítulo 5 2 Samuel capítulo 5 versículo 12 diz assim Reconheceu Davi Que o Senhor o confirmara rei sobre Israel E que exaltara o seu reino Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel E que exaltara o seu reino por amor do seu povo não foi exaltar para exaltar por amor do seu povo muitas vezes o pastor João uma vez falou alguns homens estão vivendo uma vida errada errante e aí o cara sobe às vezes com a vida toda troncha no púlpito para ministrar e algumas pessoas são abençoadas... E o cara fica achando... Uau... Eu ainda estou operando... Mesmo em pecado... Deus está fazendo... Já já vem juízo... Mas sabe por que faz? Porque Deus ama o povo... É por causa do povo... O povo gerou uma demanda... O povo puxou... Irmãos... Eu não sei você... Mas eu quero puxar tudo... Deus exaltou o reino de Davi... Deus exaltou, confirmou ele como rei... Por amor do povo. É por causa da igreja. Que os dons vão se manifestar nesse lugar. Pai, eu quero orar nessa manhã. Você pode ficar de pé? Oh, Aleluia. Acesse já nosso site. VerboZonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no Youtube. Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.